0: sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 48 de Crímenes Atroces. Espero que les haya gustado mucho el episodio dedicado a Valentina Elizalde. Sé que fue un episodio corto, ya me, me lo han dicho pero es que no quise profundizar más, pues por el tema de que no quiero meterme en problemas, o sea, no. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Ya estamos a una semana de que sea el Día de Amor y Amistad, y les traigo un caso de una persona que, según era romántico, y se comía a sus parejas. Literal. Vayamos con la breve intro de esta historia. En octubre de 2007 fue capturado en la Ciudad de México uno de los asesinos seriales mexicanos más aterradores de todos los tiempos. Las autoridades buscaban una mujer desaparecida y al final descubrieron una serie de delitos. Hoy sabrán el caso de un asesino en serie mexicano quien también tuvo una faceta como poeta, no tan bueno que digamos. Hoy conocerán el caso de José Luis carlos Acepeda, mejor conocido como el caníbal de la guerrero. Un caso del que yo no sabía mucho hasta que lo, la forma en que lo descubrí fue por primero por una listado de asesinos en serie mexicanos y por un, dos episodios de leyenda legendaria episodios 50 y 51 que se hacen dos partes y cual conocí mucho la historia de este señor pero aquí ya llegó, ya llegó a crímenes atroces ese es otro caníbal que vamos a tratar y otro asesino en serie mexicano bueno, antes de hablar de los crímenes Veamos con su biografía. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Tuvo cinco hermanos, llamados Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. Su padre, Esteban Calva, falleció cuando tenía solo dos años de edad. Y su madre, de nombre Elia, Elia con la que nunca tuvo una buena relación. Ya empezamos mal porque esta señora nunca fue considerada la madre del año por las culeradas que hizo con, con su hijo. Bueno, su madre mantuvo diferentes relaciones, ex, relaciones tras la muerte de su padre y de acuerdo con testimonios de José Luis, este le tuvo que decir papá a los diferentes hombres que desfilaron por su hogar. A la edad de 7 de años, fue abusado sexualmente por parte de de 16 años, que, quien era un amigo de su hermano mayor, Jorge. Años después, los hermanos de José Luis lo fueron a golpear por como venganza del abuso. A la par, sufrió diferentes abusos, tanto física y psicológicamente, por parte de su madre. Pues ella lo golpeaba en distintas ocasiones e inclusive le llegó, lo llegó a sacar al patio de su casa para que pasara la noche. Otra cosa que hizo esta mujer, que es peor que la mamá de Ed Kemper, fue que en una Navidad, José, que José Luis estaba escondido en, una, en un sofá, de repente se lastimó y su madre lo descubrió. Y en venganza, la madre agarró el carrito que iba, que iba a ser el regalo de José Luis y se lo rompió enfrente de él. O sea, la madre era una culera con C mayúscula. Todos los malos tratos y abusos terminaron cuando su madre lo corrió de la casa cuando tenía 12 años y comenzó a vivir en las calles. Durante este periodo de vivir en las calles, en la que cuidaba carros y voleaba zapatos para poder vivir. Según su confes en su confesión, José Luis le dio, le dio a los médicos de que lo evaluaron en el hospital de Choco tras ser detenido, Comentó que, uno, que uno, unos vecinos lo dejaron vivir en un cuarto del, en el mismo edificio en el que vivía el resto de la familia y, de, y desde lo y desde lograba ver a su madre con el resto de sus hermanos, lo que solo aumentó sus sentimientos negativos. Sin dinero y sin apoyo familiar se pensó en el consumo de alcohol y abandonó la secundaria cuando cursaba el primer grado. Posteriormente la terminó de manera abierta, o sea, hizo secundaria abierta. También trabajó como payaso con su cuñado, que era mago, y ya de adulto escribía y actuaba en pequeñas obra, obras. Presuntamente, y esto era eran su de, su de, sus delirios, José Luis llegó a escribir 800 poesías y novelas infantiles, participó en 20 obras de teatro y escribió 100 canciones. De hecho, durante una época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poemas y monólogos en las calles y cafés de la Ciudad de México. También José Luis enamoraba a sus víctimas con detalles como chocolates y flores. Pero todo esto eran puras mentiras inventadas de José Luis, ya que era un poeta terrible y solo existe una obra conocida de José Luis Calva Cepeda. Y es su novela titulada instintos caníbales o 12 días la cual nunca fue publicada la novela fue encontrada en su apartamento tenía en la portada una foto de Anthony Hopkins en el, en, en el papel del famoso asesino Hannibal Lecter de la película El silencio de los inocentes se trata de una recopilación de poemas sadomasoquismo, sexo y canibalismo y el escrito fue secuestrado por la policía y nunca más se supuso sobre él y actualmente es considerado un libro perdido les, que les iba les iba les estaba buscando para saber para que vieran la, el, poet, el poema que era que era un horrible poeta él era un terrible poeta la verdad no encontré obras de él esas se las debo a lo mejor se las subiré en mis redes sociales si llego a encontrarlas bueno, volviendo a la historia Aquí empezaron los desamores. En 1966 conoció a Aide, quien fue su esposa con la cual tuvo dos hijas. Y posteriormente, en 2001, el matrimonio llegó a su fin y se fueron a los Estados Unidos. No se sabe si exactamente se fueron en septiembre a Estados Unidos. Digo, septiembre de 2001 no creo que era buena época para viajar, menos el, menos el día 11. El que entendió, entendió. Sin embargo, a sus 33 años de edad se estaba divorciando y tuvo depresión por la pérdida de su esposa y de sus hijas, por las cuales sintió doblemente traicionado. O sea, ya tenía el rencor de su madre, ahora esta señora lo abandona. De acuerdo con Patricia Payán Vidaño, una peri, perita que lo, examinó su, que lo examinó su siguiente pareja fue Elía. Elia, y es la que ya conté, Elia, esta mujer fue una pieza clave, puesto que si ella decía que esa mujer lo convencía, él se deshacía de, las, de ellas matándolas. Después de que conoció a Lidia Sánchez Valdés, ella ayudó a las autoridades a desentrañar la personalidad de José Luis. La mujer comentó que era obsesivo en la limpieza, se lavaba las manos y los genitales antes y después de tener relaciones sexuales. Era un ger, germiófono, o bueno, un obsesionado con la limpieza. Empezó a cortejarla, le escribía poemas muy culeros, y luego le, se dio cuenta que, pra, que pra, practicaba brujería ya que en el departamento hacía limpias con hierbas, usaba lengua de res, era celoso y era compulsivo, por lo que Lidia terminó la relación. Durante su trabajo como taxista conoció a Juan Pablo Monroy Pérez, con quien tuvo una relación sentimental en donde compraron un auto y un departamento. De acuerdo a las indagatorias, este sujeto había sido cómplice de los asesinatos del caníbal de la Guerrero, puesto que habría participado en amputar extremidades de la joven Verónica, con quien también tuvo una relación sentimental. Su siguiente relación fue con la Garrocha, una presunta sexo servidora que al parecer lo visitaba en el departamento de Mosqueta en la colonia Guerrero y cuyo cuerpo apareció descuartizado en la calle de Lerdo en Clatelolco, empaquetada en dos bolsas de plástico: una que contenía el tórax y la cabeza, y la segunda con los brazos y las piernas. De, y Después de todo esto, inició un romance con Alejandra Galeana Garavito, quien fue su última pareja sentimental y la que desencadenó todo, todo su descubrimiento, con quien empezó a tener problemas porque se había negado a tener un hijo. En el 8 de octubre del 2007, el cuerpo de Alejandra fue descubierto desmembrado en el departamento 10, número 17 de, mosquet, de Mosqueta el departamento 17 De Mosqueta 198 En la colonia Guerrero Donde de ahí viene su apodo El caníbal de la Guerrero Muy original Los familiares de Alejandra Denunciaron su desaparición El 5 de octubre del 2007 Y tres días después Descubrieron su cuerpo desmembrado Las autoridades Llegaron al departamento de José Luis Para, para investigar sobre la desaparición De, de Alejandra que de hecho cuentan que cuando José Luis vio que llegó la policía sin abrir la puerta y haciendo una voz falsa, dijo que no estaba. Eso cubrió cerró el departamento e intentó huir, por lo que se aventó del, edific del edificio donde se vivía. Y la manera en que fue capturado, escuchen esta tontería. Fue capturado después de que fuera atropellado mientras corría, en donde sufrió varias lesiones, por lo que fue trasladado al hospital de choco de Que existen fotografías de José, de, José Luis arresta, de José Luis arrestado y que tambi, y también y también ensangretado. La razón por la cual el caso del caníbal de Guerrero fue muy fue muy famosa fue por la, por publicaciones en una revista amarillista llamado el, el, la, revi, el, la revista Alarma. No sé si esas revistas aún, sigan, aún siguen en publicación, pero el, 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 el Alarma es súper, súper conocido por ser muy, graf, por ser muy gráfico en, cuen, en cuestión de asesinatos y demás. Que de hecho, si se acordarán en el capítulo de las Pokianchis, el que es el episodio 20, conté un poco sobre, que la gente conoció a las Pokianchis por las publicaciones en eso de la Alarma. Bueno. Volviendo a la historia de José Luis, los oficiales continuaron revisando el departamento en donde encontraron partes del cuerpo en el refrigerador, por lo que fue acusado de consumir la carne de su víctima, pero no fue hasta el 24 de octubre de 2007 que la Procuraduría alistó la consignación del caníbal. Días más tarde dieron a conocer una supuesta autobiografía encontrada en el departamento, la Fiscalía de Homicidios acreditó el homicidio calificado y la profanación de cadáver en agravio de Alejandra Galeana Garavito. Además, enfrentó al menos dos averiguaciones premias por homicidio doloso y el procurador mexiquense consideró la posibilidad de que el caníbal de la Guerrero quedara recluido en alguna cárcel de la capital. Fue sentenciado a 50 años por el asesinato de Alejandra y tras las averiguaciones de las autoridades, lo relacionan con al menos tres homicidios de mujeres, encontradas descuartizadas en diferentes puntos. La primera que era Consuelo, Verónica Consuelo Martínez Covarrubia, que fue encontrada en Chimalhuacán. La, la presunta sexo servidora, conocida como la Garrocha o Costeña, que fue encontrada en Tlatelolco, Y la tercera de Alejandra Galeana Garavito. José Luis negó haber practicado el canibalismo y dichas las declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal aquel entonces, Gustavo Salas, que mantiene la línea de la premeditación pre y la consumación del acto caníbal, puesto que, según dice, cito, en el sartén se encontraron restos de, car de carne y un plato con cubiertos y, y hasta con un limón, que nos hace presumir que las consumió. Que de hecho, una de las parejas de, de José Luis comenta que a, José, que a él le gustaba echarle car, limón a la carne. Digo, cada quien le echa lo que quiera a la carne. Incluyendo si sí si era caníbal, le echaba, car, le echaba limón a la carne. También se le vinculó con el asesinato de otra de sus exnovias a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Y al llegar a un basurero la descuartizó. De este caso también se le relaciona la muerte de una sexo servidora, la Jarocha, que tenía características similares de descuartización a la de otras dos mujeres asesinadas por él. Esto lo declaró un hombre que dijo que haber, haber tenido una relación homosexual con el caníbal y quien confesó haberle ayudado en la descuartización de una de sus nombres, que era el señor que conoció. Y el hombre también fue condenado a prisión. José Luis Calva Cepeda, el infame caníbal de la Guerrero, murió el 11 de diciembre de 2007, tras presuntamente ser asesinado en una celda de la, de la cárcel y fingiendo pre, un presunto suicidio que cometió mediante un cinturón, a lo Jeffrey Epstein. Se, cito, a Calva lo asesinaron según algunas declaraciones de su hermana, cuando reconoció su cara, cadáver en el, el Semefo, Semefo es donde llevan a los cadáveres, es pues una morgue en México. Y dicho que José Luis pudo haber sido asesinado, ya que presentaba marcas de tortura y una presunta violador por par, violación por parte de los internos, quienes presuntamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. La hermana también declaró que el cinturón con el que su hermano precisamente se había ahorcado no correspondía al de él. Además dijo que José Luis antes de morir se había vuelto loco y mirándola decía, cito, ¡Soy el caníbal! En su velorio, el hermano de una de las mujer, mujeres que asesinó trató, trató de entrar para abrir el autobru, ataúd y comprobar dentro que de él se encontraba José Luis, pero las autoridades se lo impidieron. El 18 de octubre de 2007 salió a la luz un expediente de la Fiscalía, donde, se vincula la, donde detalla la vinculación con otra exnovia que presuntamente fue maltratada por José Luis Carlos Cepeda. Se trata de Olga Livia, una profesora de inglés de 23 años, a quien obligó a ver películas pornográficas de sofía y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. Obvio, sin consentimiento. Y bueno, este fue el cortito pero interesante caso de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Ya sé que, como le pasa de episodio, este fue muy corto, pero es que tristemente existe poca información y en las fuentes que tuve que investigar para este caso no dan mucha información precis precisa. También por lo mismo de que, como es México, a veces la información tra se tras traes papelas, pero bueno y me gustaría haber recitado algún poema de José Luis, pero como dije no encuentro, no hay poemas ni nada de eso si llego a encontrar una, haré un video recitando, haré un episodio recitando los poemas del Caníbal de Le Guerrero, no se subirán a las plataformas, si no se subirán a las redes sociales, la cual yo les invito que aparecemos como en Instagram y tweets como arroba atroces podcast y en Twitter como arroba Crímenes Atroces. Y, y también las estaré subiendo en mis redes sociales personales. Con, en Twitter in, in como y en tweets como arroba SantQS99. Y en Twitter como arroba SantQS99. Con esto terminamos este episodio. Recuer y los espero la siguiente semana que les traigo un especial de Día del San Valentín. Bueno, no es de San Valentín, San Valentín. Sino se presentará el Día de San la semana de San Valentín porque como sabrán yo estreno los episodios los viernes y creo que es en martes o, o miércoles que cae el 14 de febrero así que lo sentimos, no habrá un episodio para el 14, sí habrá pero se estrenará hasta el hasta el viernes con esto nos despedimos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana hasta la próxima, muchas gracias asesinos en series atentados terroristas secuestros